0: Biggest snake you've ever seen. Green anaconda, green anaconda, feet and colored green. Drazí sičáci, dámy a pánové, Pohodlně se usaďte a vychutnejte si váš oblíbený večerní pořad. Dnešním hostem show pana haňáka je legenda požárního sportu, pan trenér a věčně mladý Ivan Ressler! Zdravím, že studia dosyčeno tentokrát v uherském hradišti a vítám zde dnešního hosta Ivana Resslera. Jak se máte, Ivana? Tak ahoj, mám se skvěle. Málo
1: těším se na rozhovor s tebou.
0: Já ještě napovím divákům, že jste uznávaný sportovec, mnoholetý trenér reprezentace mužů v požárním sportu a trenér atletiky v oddílu Slovácké slávy Overské hradiště. Já bych se teď vrátil pár let zpátky, jak to celé vlastně začalo. Vy jste vlastně atletice se věnoval už od dětství, co vás tomu přivedl.
1: Tak já jsem vlastně byl první sportovní třída tady v Horském hradišti, to už je teda hodně dávno. Když sportovní třídy začínali, zakládali pan Tomášek s panem Tichavským a to se dělal výběr do sportovních tříd, kterého se zúčastnilo, v, já nevím, 300 dětí a z toho vybrali těch 30 nejlepších. No a vzhledem k tomu, že u baráku, kde jsem bydlel, jsme se tomu sportu rozvinovali, hráli jsme různé fotbalky, tenisy a běhali jsme, jezdili jsme závodní round na kole a nevím co, tak jsem k tomu sportu měl blízko, tak jsem se zkusil do tohoto konkurzu přihlásit a vybrali mě a tam vlastně začala veškerá moje sportovní budoucnost a kariéra. A
0: co jste všechno dělal za disciplíny, která vás nejvíc bavila?
1: Tak v dálce samozřejmě na té základní škole do té deváté třídy jsme prošli všema atletickýma disciplínama, protože to bylo taková jako vize, že bychom si s tou atletikou měli tak nějak s a podle toho potom se vidělo, kdo má k čemu jaké předpoklady a, a já jsem si vybral sprinty a skok do dálky. Taky do výšky jsem skákal, byl jsem odrazově dobře připravený, takže jsem se věnoval těm skokanským disciplínám a posléze sprintu.
0: Na to píše anonimní fanoušek Kačulka 9. Je to všeuměl, ale na překážky byl moc percek.
1: <laughs> no, tak je to pravda. Te překážky potom už ty u těch větších, kate- starších kategorií jsou opravdu dlouhé a tam, kdo nemá dlouhé nohy, má, má problémy, takže překážky mě nějak moc netáhly a, a věnoval jsem se radši těm ostatním disciplínám,
0: tak jak už jsem zmínil. Poté přišla vojna, ale atletice se se věnoval stále. Dokonce jsem viděl nějaké fotografie, že v Praze.
1: No, tak vojna... Vojna přišla, já jsem nejprve narukoval do, Kutny, do Kutné hory, no a posléze jsem byl vyměněn do armádního střediska vrcholového sportu do Bánské Bystrice. Byla taková perlička, že mě vyměnili vlastně za Honzu Zvaru, což byl následně nejlepší český výškař. On jako neperspektivní trojskokan odcházel do Klibánská Bystrice tam já jsem nastupoval jako perspektivní dálkař, takže proběhla tahle výměna a díky tomu se Honza Zvara začal věnovat výšce, protože v Kutnéhoře byl výborný trenér na výšku a posléze se z něho stal český rekordman, který skočil 236. No a já jsem si odbil vojnu v Bánské Bystrici a potom jsem po vojně odešel do Prahy, kde jsem závodil v dresu v party Praha. Super.
0: Kdy přišlo rozhodnutí nastoupit k profesionálním Takto
1: Tak to rozhodnutí přišlo zhruba po třech letech v té Praze, kdy Kdy jsem tam nějak neměl plnohodnotné zaměstnání, jo, v tom sportu už jsem se dostal, jsem, tak jsem měl pocit, že na, na ten vrchol své, svých možností a, a rozhodoval jsem se, co dál a chtěl jsem se prostě vrátit domů. No a doma jsem se zajímalo o zaměstnání nějaké a vzhledem k tomu, že u těch hasičů byla možnost pokračovat dál v nějakém sportování a v radišti zrovna v té době se ten požádný sport taky nějakým způsobem rozvíjel velice dobře, tak jsem se nakonec rozhodl, že si podám žádost tady k hasičům do Věřského a byl jsem přijat a tak jsem se začal věnovat požárnímu sportu.
0: Tam se si k tomu požádnímu sportu poprvé
1: čuchnul, jak kdyby? Tam jsem poprvé čuchnul po sportu.
0: A jak se vám teda dařilo, že jsem našel teda? Když jste byl dvakrát místo republiky, běhlo na 100 metrů překážek v letech 92 a 93, a když jste se zúčastnili v nějakých mezinárodních soutěží, tenkrát se asi ještě nebyhoval na Tartanu a v této dnes, že?
1: No, tak ty byly diametrálně odlišné. Běhali jsme v teniskách na škváře, takže ono to bylo trošku i rizikové. V případě, když pršelo, tak to bylo dost náročné, ale prostě byli jsme taky schopni ty časy. Běhat po 17 vteřin, dneska už to teda. 16,87. 16,87 asi byl můj osobák, no. Je to možné. No a ty začátky byly poměrně rychlé. V tom požádání sportu ten progres tam byl dobrý, protože jsem byl dobře rychlostně připravený i silově, takže ta stovka pro mě nebyla až tolik náročná. Ty, ty překážky jsem se naučil poměrně rychle, takže já vlastně po roce už jsem už jsem na první mistrovství republiky v Hradci Králové, myslím, že jsem se dostal mezi prvních šest. No a pak jsem dostal pozvánku do, do reprezentace a s tou reprezentací jsem vlastně sjezdil několik. Tenkrát byl ještě mistrovství socialistických stát. Takže byly ty mezinárodní soutěže, nebyly tenkrát ještě mistrovství světa, mistrovství Evropy, tak jak je to v současné době v požádání sportu. I když i to mistrovství Evropy už není, už, už, skončilo, už to skončilo pouze o mistrovství světa. No, nicméně byly olympiády, byl jste v Varševě, byl jste v Berlíně, kde jsem teda závodil. A jak už si zmínil, měl jsem nějaké ty medaile z té stovky v, jako v republikových šampionátech. Víš mě nikdy, jak moc nešla, protože. Jsem k tomu tak, jak si byl, musím se přiznat, trošičku lenivý. Nějak jsem spoléhal na to, že ta stovka mě svým způsobem nějakým a rychlost ve štafetě mě v tom národě jako podrží, tak jsem tu věš trošičku flákal, to musím přiznat. Půjčasto se
0: teda dělal, začal dělat trenéra i ve slovácké slávě, kde působíte dnes. přišla nabídka koučovat reprezentaci
1: ta nabídka přišla v roce 2003, asi, když se v roce 2002 uskutečnilo první mistrovství světa v Moskvě, kde teda trénovali nároďák Pepa Pěnča s Ivanem Trojanem, ale potom dle šampionátu se Ivan Trojan nějak nedohodl s vedením H- HZS a jak Pepovi hledali trenéra, tak mě oslovili a já vzhledem k tomu, že jsme s Pepou jednak velice dobří přátelé a jednak jsme spolu odzávodili spoustu spoustu závodů v reprezentačním dresu, tak jsem si říkal, že, že to asi nebude promarněný čas, zakývil jsem na to a myslím, že jsem udělal dobře.
0: U reprezentace jste byl snad dlouhých 13 let. Tak jak na tyto časy vzpomínáte?
1: 13 let a byly to takové plodné, plodné roky, protože už jsem nedělal aktivně sport, ale i v té roli toho trenéra ty závody člověk prožívá kolikrát daleko víc, než jako vlastně samotný závodník. A no a myslím si taky hlavně, že se nám podařilo s Pepou prostě nastartovat nějakou takovou novou éru toho požádního sportu, vzhledem to tomu, že jsme do toho se snažili vnest nějaký systém, začali jsme psat tréninkové plány, začali jsme se víc atletice, a taky jsme pořádali různé imzy pro začátečí, zača, začínající závodníky a trenéry a myslím, že v těch letech, co jsme se tomu věnovali na té trenerské úrovni ještě spolu s Emilem Dopirákem, který dělal vlastně šéf a to, toho reprezentačního družstva, tak si myslím, že jsme udělali velký kus práce a položili takový základ těm úspěchům, které dodnes vlastně ten požádný sport má.
0: Jste snad z každého mistrovství dovezli aspoň jednu medaili z nějaké kategorie. Zadali jste i národní rekord v žádném útoku v roce 2012. Na které to mistrovství světa vzpomínáte nejraději a co považujete za největší úspěch?
1: No tak ano, všechny ty šampionáty prostě měly něco svého, něco specifického. Samozřejmě největší radost jsme měli vždycky, když jsme se vklínili do toho trojbloku. Rusko byl ruskou ukrajina protože tam oni opravdu byli někde trošku jinde. Do dneska si myslím, že jsou, když už to není takový markantní rozdíl, jak to byl dřív. Jo, takže vždycky se podařilo vklínit tady mezi ten trojblok, tak byla obrovská radost, že jsme si ty medaile dovezli. Samozřejmě velký zážitek byl pro nás světový rekord, pantály, na útoku. No a také první poprvé jsme se stali více mistry světa v Ufi, v Rusku, takže to jsou takové nejkrásnější zážitky, samozřejmě další. I musím vzpomenout mistrovský, mistrovský titul v běhu na 100 metrů Kuby Pěkného, který zvítězil za, za naší éry dvakrát, jednou v Petrohradě a jednou, no, teďka nevím. Myslím, že taky v Tantalii. Ano, ano, tam v Tantalii byl kromě toho světového rekordu ještě to vítězství toho kuby, takže to byly, to byly nejemotivnější a nejkrásnější zážitky mm-hmm. z té mají trenérské kariéry.
0: Vy jste byl trenér, ale zároveň takový bavič výpravy, co si vzpomínám na vašich výpravení. Jste vymýšlel různé hymny, na ty a srandy v autobuse.
1: No, tak je pravda, že jsme s Pepou vždycky se snažili, tu atmosféru nějakým způsobem uvolnit, aby kluci nebyli moc nervózní, tak jsme na každý šampionát prostě vymysleli nějakou hymnu, která melodii odpovídala tomu státu, kam jsme jeli, nebo aspoň se blížila. A pak jsme to kluky naučili a, a celý ten šampionát, všechny ty čtyři dny, co jsme tam byli, tak ta hymna šla s náma, zpívali jsme ji a odlehčovali jsme tu atmosféru. A myslím, že to kluky bavilo a podařilo se nám vždycky ten kolektiv tak nějak perfektně. Stmelili, datáhli jsme za jeden provaz. a to si myslím, že byl taky ten hlavní jádro toho úspěchu, že se nám dařilo ty naše soupeře porážet. A myslíte, že to udrželo,
0: taková tradice? Tak já
1: věřím, že dokud tam budou ti kluci, kteří s náma jezdili, ať už Pavlík Krpec, nebo já nevím, ještě snad Karel Riel tam byl do loňska. Ti kluci prostě ty naše rituály tak nějak znali a já věřím, že je ctí. Piráky, tak je takový poměrně dobrý, baví, a hraje na kytaru, takže si myslím, že, že tady nějaká z toho tam určitě zůstala. Jo, možná už není až tak silná, jak to bylo za nás, ale,
0: ale věřím, že tam ještě je. A jak vnímáte požární spor dříve a teď? Změnil se hodně?
1: No, bez sporu se změnil, protože dřív to bylo víceméně na takové amatérské úrovni, dneska samozřejmě to nejsou profici, jsou to pořád amatéři, ti kluci, kteří se tomu věnují, ale to úsilí, které k tomu dávají a vůbec ten systém té přípravy je diametrálně odlišný, než to bylo za za těch dob, kdy jsme závodili my, takže dneska opravdu už ty výkony jednak jsou hodně kvalitnější, než byly za nás Samozřejmě tomu taky pomáhají ty podmínky, které mají, jak na závodění, tak i v té přípravě. Ale věřím tomu, že ti kluci tomu dneska dávají asi daleko víc. A už je to opravdu na té vrcholové úrovni a nastojí je to spoustu úsilí. A a když se ty výkony podaří, tak je je to taková nějaká satisfakce za ty hodiny, dřiny, které tomu dávají. A v podstatě za to nic nemají, takže klobouk dolů před něma, že se dokázali dostat tak daleko, jak kde jsou teďka.
0: Ty jsi sice už o tom zmínil, ale co myslíte? Máme na to? do na ty rusáky? Tak já si myslím, že už jsme dokázali, že rychlostně jsme
1: se jim přiblížili, protože několikrát jsme ve štafetách vyhráli mistrovské tituly, několikrát jsme na ně netlačili. Já si myslím, že jediný problém je ta věž, jo, protože na té věži oni Mají ty podmínky ještě daleko lepší, než my, vzhledem k tomu, že mají kryté věže, mají také kryté stovky, můžou běhat v teple, ale U nás krytá věž zatím není plnohodnotná, je v písku teda, je v příbrami. Pořád se uvažují o tom, že by se pro požární sport nějaká taková hala udělala, kde by se mohly trénovat i ty stovky i věže. Zatím se tak nestalo, já věřím tomu do budoucna, že by se to mohlo podařit, ale Pořád, i když ta hala bude, tak pořád ještě hodně dlouhý kus cesty, než, než se dostaneme na její úroveň.
0: Nyní se naplno věnujete trénování svých svěřenců v Uverském hradišti. mnoho z nich jste dokázal dostat na mistrovství republiky. Budujete zde silnou základnu malých atletů a nevědět, že vás to baví. V roce 2016 a 2019 dokonce bylo jako plener města Uverské hradiště. I přes tohle všechno nestýská se vám po trénování reprezentace.
1: No tak, abych pravdu řekl, na jedné straně stýská, na druhé straně ani ne, protože zase se věnuju teďka úplně jiné práci s mladýma, menšíma svěřencema a, a hlavně ta reprezentace, bylo to zatížení, co se týče soustředění, bylo to každý měsíc té přípravě prostě týden mimo domov a, a už je třeba taky trošičku se věnovat rodině. A, a tady jsem přece jenom doma i když na tom stadioně jsem pětkrát, šestkrát týdně, tak, tak je to vždycky na, na dvě, na tři hodinky a pak jsem zase s tou rodinou. Takže z tohohle, z tohohle důvodu bych řekl, že, že už mě ta reprezentace až tolik nechybí.
0: Hmm. A poslední otázka tedy, co váš nejmladší syn Honzík? Bude v něj také hasič? <laughs> Honzík to je takový žival. Honzík
1: prostě začal s fotbalem, nebo ještě než začal s fotbalem, tak vyhrál čokoládovou tretru, což je taková soutěž pro děti e, před Zlatou tretrou. No, pak se začal věnovat fotbalu, hrál fotbal, pak dělal atletiku, pak dělal dokonce rok hasiče v Míkovicích. No, teďka zase se vrátil fotbalu, takže já tomu nechávám volný průběh a nechávám to na něm, hlavně ať a dělá, co ho baví, a ono se to nějak vykrystalizuje.
0: Dámy a pánové, to je pro dnešek vše a děkuji dnešnímu hostu Ivanu Resslerovi a přejeme mu hodně zdraví a dalších sportovních úspěchů. Zlučíme se s vámi na slyčenou.
1: Tak jo.